0: toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur expertise et leurs valeurs en anglais, aussi efficacement qu'ils le font en français. Avec une approche résolument humaniste et atypique, je partage avec vous mes meilleurs conseils afin que votre communication en anglais soit aussi simple que impactante. Chères auditrices, chers auditeurs, Bienvenue à ce nouvel épisode de The Language of Success. Et avant toute chose, je voulais te souhaiter une magnifique année 2024 à toi et à tes proches. Et ce que je te souhaite, si je ne l'ai pas déjà souhaité au dernier épisode, mais on ne souhaite jamais assez les bonnes choses, c'est d'avoir une santé de fer, tant physique que mentale, d'avoir des relations épanouissantes et de pouvoir réaliser tes projets, de les voir arriver à bout, tant dans le plan professionnel que personnel. Donc une réussite dans l'exécution, dans la réalisation de tes projets. Voilà. Et aujourd'hui, justement, euh, c'est un épisode spécial Mindset que j'ai appelé Mindset Reset. Comment se sortir d'un embourbement mental. Alors je, je lui ai donné un nom assez... Euh, on peut, <rire> soyons honnêtes. En fait, c'est tout simplement euh, un partage d'expérience que je voulais faire avec toi par rapport à, à un accompagnement, un accompagnement que je suis en ce moment, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui accompagne, mais je suis accompagnée par une coach anglophone qui, euh, en fait, elle, elle a partagé... Une information qui, je pense, jusqu'à présent m'avait été présentée de différentes manières, par différentes personnes, parce que j'ai déjà eu euh, des coachs auparavant, et j'ai déjà euh, écouté des... Enfin, je suis assez avide de tout ce qui est développement personnel et tout ça, donc euh, du contenu, euh, on va dire que j'en consomme. Mais là, ça m'a frappée par la façon dont elle a été euh, claire sur le lien entre les pensées et les émotions et comment ça influe notre passage à l'action. Donc je vais essayer de te le restituer de la façon, de la, façon la plus fidèle possible euh, en essayant, en espérant que cela aura le même impact sur toi que cela a eu sur moi. Parce que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose euh, que, que je n'ai pas encore entendu. Je veux dire, le message... Euh, qui est que nos, nos pensées euh, influencent nos émotions, je l'ai déjà entendu, sous une autre forme qui est souvent celle de, euh, il faut modifier ses pensées, il faut modifier son mindset, euh, il faut se laisser ressentir ses émotions, euh, il faut lâcher prise sur ses émotions. On entend beaucoup de choses comme ça, mais moi, la façon dont je l'entendais, et en tout cas la façon dont ça m'a été... Euh, transmis, expliqué jusqu'à présent, euh, ben, ça ne percutait pas trop dans mon cerveau. <rire> donc j'espère que je vais réussir à le retranscrire cela fidèlement. Et voilà donc en fait l'idée euh, de base est euh, la suivante. C'est que donc comme je disais, une pensée va susciter une émotion et cette émotion va engendrer une action ou pas. Donc ça c'est le, le comment dire la mécanique de base. Pensée euh, enchaîne sur une émotion et une émotion enchaîne sur une action. Et je vais faire le lien avec euh, ce qu'on peut souvent entendre aussi euh, si euh, on est euh, adepte de tout ce qui est méditation. Euh, euh, comment dire, méditation de pleine conscience notamment, c'est que euh, effectivement, euh, lorsqu'on va ressentir euh, une pensée, on va y... A, euh, pardon, lorsqu'on va avoir une pensée, on va ressentir une émotion. Et euh, en fait, on, on accorde énormément de valeur à la pensée et à l'émotion. Et dans la méditation, l'idée, c'est ben, libérer son esprit, de toute pensée pour faire le vide euh, des pensées et donc faire le vide des émotions puisque l'idée c'est d'arriver à un, un état neutre euh, au niveau des émotions et donc au niveau des pensées et l'idée c'est que en fait on est influencé pour créer les pensées que nous avons en fait si tu y penses tous les jours, tu entends des discussions de, de, des membres de ta famille, de, de ton conjoint, ta conjointe, de, de tes enfants, des discussions que tu peux avoir même avec les voisins, que ce que tu regardes à la télé, ce que tu lis dans les journaux, ce que tu écoutes dans les podcasts, les livres que tu lis. Enfin, on, on est quand même pas mal... Consommateur, qu'on qu qu soit conscient ou inconscient du fait, on consomme des informations et ça nourrit les pensées que nous avons et que nous créons. Si nous n'avions pas de pensée particulière, et eh ben on va s'en créer une autour d'un sujet. Si nous en avions une déjà, et eh ben celle qui vient se rajouter va soit confirmer ce qu'on pensait déjà ou éventuellement créer une sorte de résistance par rapport à, à l'idée la, la, que l'on vient d'entendre. Si par exemple, le, le, le contenu qu'on entend est à l'opposé de ce qu'on pense habituellement, eh on va avoir tendance à, à rejeter ce contenu. Et le fait de rejeter ce contenu, ça, on est en train de penser à quelque chose où on se dit « non, mais c'est des bêtises » on va utiliser un autre mot, c'est des bêtises que je suis en train d'entendre, et donc, hop, une pensée qui, ben, prenons le cas de « oh, c'est une bêtise qu'on est en train d'entendre », ça va peut-être créer un sentiment euh, de colère, de révolte, euh, d'incompréhension, enfin, il le, le, spectre, le spectre des émotions est assez large. Donc, au quotidien, on est exposé à des choses qui créer des pensées dans notre cerveau. Et ces pensées, donc soit elles sont déjà, soit elles n'existaient pas. Donc euh, on en crée, soit elles existaient déjà et euh, en fait, euh, on les gonfle, on gonfle les pensées existantes avec, euh, en les nourrissant d'autres pensées similaires. Et en fait, à chaque fois que nous avons des idées, que nous avons des pensées, pardon, ça va créer une émotion. Toute, quasiment toute pensée crée une émotion. Donc si par exemple je pense à l'idée que je vais rencontrer euh, euh, mon patron que je n'aime pas trop, euh, ben, j'ai déjà cette émotion de... Euh, ça peut être de la fatigue, de la peur, de... Euh, comment dire, de la... Euh, un sentiment qu'on on, on y va à reculons. Il enfin, y a un, une émotion négative qui peut être associée donc, à cette pensée. Et inversement aussi, on peut avoir des pensées qui sont positives, et c'est pour ça aussi que il y a eu un peu ce, ce courant de pensée positive, pense positive, et puis ça va, tu vas voir, tu seras plus heureux, mais ce n'est pas aussi euh, euh, simple que ça. Mais l'idée c'est aussi que quand tu as une pensée positive, par exemple, tu as tu penses à une personne que tu aimes, euh, et ben tu vas avoir ce sentiment, cette émotion un peu. Euh, chaleureuse et douce à l'intérieur de toi, ou, tu, ou ça peut aller même jusqu'à un, un sentiment, de, une émotion de, de, comment dire, de, de bonheur, enfin de, de se sentir, avoir un sentiment d'extase peut-être même. Donc les pensées, elles vont nous influencer pour avoir une émotion et ensuite, le spectre des émotions, c'est très très large. Hein. Enfin, nous, les, il y a des émotions de base qui sont euh, la peur, euh, la colère, euh, le, comment dire, la, le, le bonheur aussi, être heureux, c'est-à-dire un sentiment de, de plénitude. Et ensuite, à côté de ça, il y a différentes déclinaisons, variations qui peuvent être la jalousie, l'envie, euh, qui peuvent être... Euh, aussi des, des formes de, de phobie etc. Donc euh, euh, le spectre est, est assez large. Et en fait, l'idée c'est que, comme je disais au départ, une, une pensée va créer une émotion. Et derrière, en fait, l'émotion, elle va soit nous pousser à passer à l'action ou pas. C'est-à-dire que l'émotion peut nous stimuler d'une telle façon que on va... Ça va nous pousser à, à, à agir. Et je, je prends par exemple le cas de, si on a une émotion négative comme une colère très forte, on entend quelqu'un insulter une personne qu'on aime, euh, ça va créer une émotion vive en nous qui peut être de la colère. Et ensuite, selon comment on gère cette colère, euh, le passage à l'action, ça peut être euh, donner un coup de poing <rire> ou mettre une claque à la personne qui a insulté la personne euh, qu'on aime. Mais d'autres personnes peuvent avoir des réactions différentes, qui sont que euh, en, en ayant une pensée, une autre émotion peut être suscitée, qui est par exemple être euh, être sidéré, être tellement euh, euh, comment dire étonné par euh, ce qui vient de se passer, que en fait ça, ça nous on reste bloqué, on est, et ça je prends par exemple le cas, on va reprendre le cas de quelqu'un qui euh, va nous insulter et l'émotion ne sera peut-être pas la colère, ça peut être la surprise. On va rester ah euh, arrêté sur cette émotion et du coup, on va être bloqué dans l'action. C'est ce qui peut arriver lorsque justement, on manque de répartie. Euh, Quelqu'un nous a insulté, on s'y attendait tellement pas. Il y a un effet surprise. L'émotion, c'est la surprise. Et face à cette, cette surprise, on, on ne réagit même pas. Il n'y a pas d'action derrière. Donc, Enchaînement, pensée, émotion et action ou non-action. Ça peut être dans les deux sens. Et donc, pour revenir à ce que on m'a expliqué et appris, enfin, je, je, je suis déjà en train de le transmettre, mais le, la suite dans, dans l'explication, c'est que comment on fait donc pour maîtriser la pensée, maîtriser l'émotion pour mieux maîtriser nos actions. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi qui est de dire, en fait, on ne peut pas tout contrôler. Enfin, on contrôle l'idée dans la vie, de façon générale, c'est d'agir sur ce qu'on peut agir. Et les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et ben on peut pas agir sur certaines choses, mais on peut euh, contrôler comment nous choisissons de réagir à ce qui nous arrive. Donc c'est cette idée de garder un semblant de maîtrise et de contrôle sur la situation. Et au final, si je le ramène à l'apprentissage de l'anglais, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si on est en train de ressentir du stress par rapport à une situation euh, qui est... Euh, par exemple, je suis en train de penser où là, euh, il va y avoir une réunion... Donc déjà, je suis dans une pensée un peu négative parce que j'ai un « oula » qui démarre ma phrase, « oula ». L'émotion, c'est il y a un stress. Peut-être que dans la situation réelle telle qu'elle va se dérouler, il va y avoir un moment de flottement, etc. Et ça va me faire ressentir, euh, je vais penser « oula, il y a un flottement ». Euh, parce que en fait euh, tout le monde n'a pas très bien compris ce que je suis en train de dire, l'émotion c'est stress, peur, mais après je peux aussi agir sur ce que je peux agir, qui est que je ne peux pas contrôler que les gens vont peut-être se regarder les uns les autres en se demandant euh, qu'est-ce que cette personne est en train de dire mais moi je peux agir sur la situation en disant excusez-moi, je vois que vous n'avez peut-être pas compris ce que je suis en train de dire Laissez-moi le réexpliquer. Sorry, I think you don't understand what I'm trying to say. Let me re-explain. Et donc là, on reprend le contrôle sur la situation. Et en fait, toute, toute cette idée, c'est comment entre une pensée envahissante qui va créer une émotion elle-même envahissante et qui va me donner l'impression que je n'ai plus le contrôle de la situation, parce que parfois émotion, les, les émotions elles sont tellement fortes qu'on a l'impression de ne plus contrôler la situation. Comment je fais pour ben, reprendre le dessus et reprendre une forme de contrôle Je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de moi, je ne peux pas contrôler euh, le regard des gens vers moi, mais je peux contrôler comment moi, dans mon, mon petit espace personnel, de, de mon corps et de mon esprit, comment moi je peux agir par rapport à à la situation que je suis en train de constater. Et donc, l'idée c'est, j'ai une pensée. On va, on va un peu, euh, comment dire, décomposer l'enchaînement en, de, de, de la réaction, on va dire. L'enchaînement de l'enchaînement, mais ça, ça fait un peu redondant ce que je dis. Décomposant comment les choses se passent. J'ai une pensée. Et comment je fais pour justement m'arriver ben, à ce niveau où je vais contrôler un peu ce qui se passe euh, au niveau micro, au niveau nano, c'est-à-dire, euh, pardon pour le, le jargon un petit peu euh, intello, mais à un tout petit niveau. Je ne peux pas tout maîtriser, mais à un tout petit niveau, comment je peux maîtriser les choses ben, donc Lorsque ma pensée arrive, je vais déjà avoir une prise de conscience de la pensée. Et notamment, je vais être particulièrement attentive. Alors, c'est hyper épuisant d'être en auto-analyse de toutes ces pensées. Donc, on ne va pas pouvoir le, le faire à, à tout, tout va, parce que sinon, le, sur, le cerveau, il va être en surchauffe. Mais l'idée, c'est justement, lorsqu'on a des, des grosses émotions comme ça, euh, de, de stress, de, de colère ou autre, euh, ou de se sentir débordé et qu'on se rend compte qu'en fait, l'action, la, l'émotion, la, pardon, elle nous paralyse ou elle nous pousse à avoir une action qui peut être néfaste. L'action peut être, dans la non-action, la procrastination. Mais elle peut aussi être une action d'auto-sabotage. C'est-à-dire, ben, je vais faire des choses qui euh, ne vont pas forcément être bénéfiques pour moi. Donc comment je fais pour passer de une, une, une simple pensée qui, qui m'envahit, en, euh, on va dire, le, le cerveau et puis ensuite les émotions et comment je fais pour changer la donne Donc j'ai la pensée et je ressens en fait une émotion vive avec cette pensée. Et donc à partir du moment où j'ai une émotion, j'ai déjà un premier signal. Le, la, la vivacité de l'émotion est déjà en soi un signal. Donc j'ai cette émotion, on va dire que euh, j'ai une, une grosse... Euh, comment dire J'ai une, une crise d'angoisse. Okay j'ai une crise d'angoisse et je vais rebrousser chemin sur l'émotion qui a créé cette crise d'angoisse et la crise d'angoisse a été suscitée par l'émotion, euh, par la pensée, pardon. J'ai une réunion très importante demain qui va se dérouler entièrement en anglais et je, je ne maîtrise pas du tout la situation. La pensée, elle était là. J'ai une grosse réunion demain, super importante, en anglais et je sens que je ne vais pas maîtriser la situation. Donc cette pensée-là, elle crée cette émotion qui est une, une grosse crise d'angoisse, voire une panique. Et en fait, l'idée c'est, une fois que j'ai rebroussé chemin vers la pensée qui a suscité l'émotion, je vais essayer de l'évaluer. Et je vais l'évaluer de façon factuelle. Donc je reviens sur mon émotion, et mon émotion c'était... « Oh là là, j'ai une grosse réunion importante demain qui va se dérouler en anglais et je ne suis pas du tout prête. » Donc, il y a des choses qui sont factuelles dans ce que je viens de dire. C'est « j'ai une grosse réunion demain », c'est aussi « la réunion est importante ». Et si je dis « je suis pas du tout prête » ou « je ne suis pas du tout prêt », est-ce que cette partie-là de la pensée est factuelle aussi? C'est-à-dire que si c'est vraiment factuel dans le sens où je maîtrise, je, je ne parle pas un mot d'anglais, ok, ben, le fait est que il euh, y, y avait un, un fondement factuel dans tout ça. Et comment, quelle est l'action en fait que je peux euh, contrôler et que je peux faire pour changer ma pensée, c'est-à-dire ne plus penser que, par exemple, je ne suis pas du tout prête ou prêt. Eh bien, je peux dire que, ok, je vais agir un petit peu pour changer la pensée et donc je vais, par exemple, réviser euh, ou apprendre quelques phrases clés pour la, la réunion où je vais, par exemple, euh, en, si vraiment je parle zéro euh, mot d'anglais, euh, je vais dire, ok, ben je vais prendre, télécharger un logiciel euh, qui va me traduire en direct euh, le, la langue de mon interlocuteur et euh, ça va me permettre de comprendre à peu près et euh, de pouvoir avoir une interaction euh, euh, ou de, de préparer un petit peu l'interaction et voilà, on va se débrouiller, c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que euh, arriver et ne pas parler un traître mot euh, d'anglais. Je peux aussi me dire, ok, euh, autre, autre pensée du coup envahissante qui va arriver, c'est, oh là là, ils vont voir que je parle pas anglais, euh, quel est ce regard, ils vont sûrement se moquer de moi, ou euh, ils vont voir que je parle pas du tout anglais, je vais avoir la ridicule. Et encore une fois, hop, je réalise, je réanalyse ré la pensée, qui est, ils vont euh, me juger et ils vont me trouver ridicule. Parce que ça, ce n'est pas factuel. Euh, il n'y a rien de factuel dans le fait qu'ils vont te juger, il n'y a rien de factuel dans le fait qu'ils vont te trouver ridicule. Ça, c'est toi qui te fais des films dans ta tête. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a des pensées comme ça et qu'on a des émotions, toujours passer un peu au tamis, le, la pensée, et la passer au tamis pour faire le tri entre ce qui est factuel et ce qui est euh, plus une peur ou une projection, une extrapolation de quelque chose qui pourrait arriver mais qui n'a pas eu lieu, et qui du coup, du, et qui, du coup pardon, euh, créer une sorte, de... cette émotion, quoi, d'angoisse de, de, ou de ce sentiment négatif. Et à partir du moment où aussi l'émotion est arrivée, c'est-à-dire que bon, ben, je me suis laissé envahir par cette angoisse, ben, il faut prendre conscience de l'émotion. C'est-à-dire que ça, c'est aussi, euh, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle et de, de savoir s'écouter soi-même, de se dire, ah oui, là je suis en colère en fait, ou ah oui, là je suis. Euh... Je suis triste ou je suis, je suis inquiète, très inquiète, stressée. Je l'identifie et je m'autorise à, à le ressentir. Dans le sens où euh, il n'est jamais bon d'étouffer un sentiment parce que si on l'étouffe, ben pouf, ça ressort encore dix fois plus fort euh, euh, au moment où on ne s'y attend pas, euh, dans une forme on, auquel on ne s'attend pas. Et ça, c'est pareil, ce n'est jamais bon. Donc s'autoriser à ressentir l'émotion, mais... Mais c'est là, là où on reprend le contrôle aussi, c'est qu'il faut apprendre à, à laisser passer l'émotion. C'est pas du « oh je me sens pas bien », alors je vais prendre typiquement, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vécu plus d'une fois dans ma jeunesse. Euh, lorsque par exemple on vient de, se, de, de, de vivre une, une, comment dire, une déception amoureuse, et qu'on euh, n'a qu'une envie, c'est de se laisser porter par la tristesse euh, ad vitam aeternam. Et si la, la moi d'aujourd'hui pouvait parler à la moi d'il y a plusieurs années en arrière, je me serais un petit peu secouée, <rire> et je me serais dit, mais enfin je l'aurais dit de façon bienveillante évidemment, mais je me serais expliqué que, bien sûr tu as le droit d'être triste, que la relation soit finie, tu as, le, tu as absolument le droit de ressentir cette tristesse. Mais à un moment donné, il faut aussi faire le deuil, non pas forcément de la relation, ça, ça viendra après, mais déjà de, du sentiment. C'est-à-dire de se dire, ok, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, mais il ne faut pas que je laisse ce sentiment me tirer vers le bas et m'entraîner et euh, me, me porter préjudice pour la suite. Alors, je prends le cas extrême, là, l'exemple extrême d'une relation amoureuse, mais ça pourrait tout aussi bien être... Euh, je vais prendre quelque chose qui est un peu plus, comment dire, moins impliquant, peut-être, quoique... <rire> moins impliquant, euh, de, euh, émotionnellement parlant, mais je, pour, pour moi, je le ressens toujours aussi de la même façon. Mais, par exemple, je, je lance une, une formation, ou je lance un webinaire... Et je suis un petit peu en stress de savoir si les personnes vont s'inscrire ou pas. D'ailleurs, je, je, ben je vais en parler. Puisque j'ai eu ce cas où, justement, j'avais lancé un webinaire et euh, personne ne s'était... Euh, enfin, non, faux. J'avais une quinzaine ou vingtaine de personnes qui s'étaient inscrites et j'étais super contente. Donc là, l'émotion, euh, c'était le top. Pensée hyper positive et tout, je me m'étais laissée porter. Et le jour J, euh, sur 20 personnes... Deux personnes se sont connectées et présentées. Et là, brum, je me suis senti euh, euh, m'effondrer. Enfin, voilà. et, et pour moi, c'était euh, la fin de tout, la catastrophe. Enfin, je me suis dit, mais en fait, personne ne s'intéresse à moi, personne ne s'intéresse à ce que j'ai à offrir, euh, je suis nullissime. Euh, et, et oui, ça m'arrive aussi d'avoir ces pensées-là, de me dire que ben, je rate des choses et puis euh, comment je vais m'en remettre. Et, et comment, par exemple là en particulier, comment ça va agir sur euh, la suite de mon business. Mais en fait, si encore une fois, la moi d'aujourd'hui, et c'est ça qui est, grosse parenthèse, mais c'est ça qui est bien en fait quand on... On est dans ce chemin d'entrepreneuriat, c'est qu'on est tellement avide pour consommer des, des choses et écouter et, et trouver la solution ou pourquoi ça ne marche pas que... Bah en fait, on, on finit par la trouver, la solution. Fermeture de la parenthèse. Si la moi d'aujourd'hui pouvait parler, pouvait parler à la moi de cette époque, et la moi de cette époque, c'était moi en septembre 2022, donc c'était pas si longtemps que ça. Ouais, septembre 2022. J'avais lancé un challenge... Et euh, enfin, enfin c'est un challenge, il y avait un webinaire accroché, et euh, donc du monde qui s'était inscrit, mais pas grand monde qui s'était connecté le jour J. Et si la moi d'aujourd'hui pouvait parler à la moi de l'époque, qui, à la fin, euh, j'ai eu une pensée qui est « je suis nulle, euh, personne ne s'intéresse à ce que je fais et », et le sentiment que j'ai eu, c'était celui de défaite, et j'ai baissé les bras pendant... Plusieurs mois, en fait, deux trois mois, je crois. Pour, euh, j'avais plus envie de faire d'efforts pour communiquer, etc. Mais à la moi d'aujourd'hui, je me, je dirais à la moi de l'époque, euh, écoute, ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas la qualité de ce que tu proposes qui est mauvais, médiocre, qui n'intéresse pas. C'est qu'il faut que tu revoies un petit peu ta façon de communiquer. C'est que tu n'as pas communiqué auprès de suffisamment de monde ou auprès, de suffisamment, auprès des, des bons canaux, auprès de la bonne cible. Enfin, il y a d'autres choses que tu peux peut-être remettre en question et sur d'autres choses sur lesquelles tu peux du coup agir, c'est-à-dire analyser et agir euh, pour changer ce qui s'est passé et non le reproduire, au lieu de juste euh, ben, te laisser un petit peu absorber par euh, ce sentiment d'échec. Parce que c'est ce qui m'était arrivé, en fait. J'ai eu trois mois où... Euh, j'avais pu... Autant je, je, je continuais à enseigner, former, etc. Euh, mais le côté euh, oser euh, me mettre en avant et oser euh, proposer des, quelque chose d'un peu innovant, je ne le faisais pas parce que je me suis dit de toute façon, euh, personne ne s'intéresse à ce que je fais. Donc l'idée, c'est la pensée, elle est là. Je prends conscience de cette pensée et une fois que j'ai pris conscience de la pensée euh, par rapport à l'émotion, en fait, je, je peux modifier l'émotion. En fait, je vais rebrousser un petit peu le chemin. Quand j'ai une émotion, il faut que j'analyse la pensée qui a créé l'émotion. Je fais le, 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 le tri euh, et je passe au tamis entre les émotions, euh, entre pardon, ce qui est factuel et ce qui ne l'est pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait le tri de ce qui est factuel et de ce qui ne l'est pas, je vais justement entrevoir d'autres possibilités. C'est-à-dire, ben, comme j'ai dit par exemple, ah ben, en fait, euh, je reviens à mon cas de réunion, Ah ben en fait la réunion, je sais que je ne parle pas du tout anglais, mais il y a des logiciels qui existent, et là j'ai une pensée qui est « il y a une solution ». Et le fait de savoir factuellement qu'il y a une solution et qui en plus, cette solution, elle est quand même, euh, c'est à mon avantage, ça va susciter une émotion positive en moi, tu vois, parce que ça y est, ah, c'est pas la fin du monde, il y a une solution, je peux m'en sortir, et ça me pousse à passer à l'action pour concrétiser cette solution. Donc il y a toujours cet enchaînement pensée, émotion et action ou pas Et quand je dis action ou pas c'est-à-dire de se dire aussi que je ne vais pas passer à l'action parce que ne pas passer à l'action peut être aussi la solution bénéfique. Donc l'idée c'est de se dire que une pensée ça peut se modifier. Et une pensée modifiée ça peut modifier l'émotion suscitée. Et à partir du moment où on a modifié l'émotion qui a été suscitée par une pensée, eh bien on peut modifier aussi le cours de l'action. Mais tout ça, en fait, c'est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que rien que le fait de prendre conscience, d'évaluer et de comment dire faire le choix de penser différemment, c'est déjà un passage à l'action. C'est une forme de passage à l'action. Passer à l'action, c'est pas forcément... enfin, Oui, mais pas que retrousser les manches et puis euh, s'activer physiquement. Le passage à l'action, c'est aussi de ne pas rester dans un statu quo et de se dire, ben, c'est comme ça, et puis je ne peux rien y faire, et puis euh, je, je, je ne suis pas maître ni de mes émotions, ni de mes pensées, ni de l'issue de ce que... Euh, euh, mes pensées et mes émotions peuvent créer comme conséquences dans ma vie. Voilà. Donc, moi, à partir du moment où tout ça m'a été formulé, en fait, de, a été euh, découpé, disséqué, euh, expliqué de cette façon, je me suis dit, en fait, que... Bah, en fait, euh, c'est là où, où, où le, le raccourci qui est « change de pensée et puis euh, ta vie sera meilleure », C est, c est, c est, il, faut, il faut détailler pour qu'on comprenne pourquoi, en fait. Pourquoi, si tu commences à, fonce, à penser de façon positive, et pense, penser de façon positive, c'est pas juste je claque des doigts et puis allez, je vais penser de façon positive. Non, la pensée positive, à partir du moment où... Enfin, les pensées qui sont de nature positive et tu ne les auras pas à 100%, parce qu'on n'est pas fait pour être 100% heureux, parce que sinon, ça serait en, ennuyant, ça aussi... Euh, il faut bien du, du sucre et du sel euh, et de la mer euh, dans la vie et l'idée c'est à partir du moment où tu nourris ton esprit d'influence positive eh bien tu vas aussi engranger des émotions positives et des passages à l'action positive et c'est à dire que au lieu de penser que quelqu'un te déteste et que du coup ça te met en colère, et que du coup soit ton action c'est t'auto-détruire ou donner un coup de poing à la personne qui t'énerve, et ben, tu peux te dire que la personne en face de toi, euh, peut-être qu'elle elle elle raconte des bêtises, mais dans les bêtises qu'elle raconte, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai Est-ce que quand la personne te raconte des bêtises, ce n'est pas aussi un révélateur de son état d'esprit, et donc quelque part une projection de son propre mal-être, et à partir du moment où tu ne ressens plus de la colère, mais peut-être de la pitié, et peut-être même au mieux de l'empathie pour cette personne, parce qu'on ne doit pas être très heureux de, de se balader, à prendre plaisir, à se moquer, ou à raconter des méchancetés sur les autres, bien du coup tu redeviens maître de la situation, et ton passage à l'action, ça peut être d'ignorer la personne, de tourner le dos à la personne. Ça peut être même de façon très, euh, comment dire, hyper courageuse de dire à la personne, t'as pas l'air très heureuse, t'as pas l'air très heureux. Je sais pas qu'est-ce que t'as aujourd'hui, euh, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, mec Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, euh, euh, mademoiselle ou, ou, ou meuf ou Je sais pas comment tu, tu parles. Mais tu, de dire, écoute... Je ne sais pas quel est ton problème. Moi, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Et du coup, ce, ce, ce passage à l'action, ça va aussi t'apaiser, en fait. De te dire, ben, j'ai tendu la main, c'est dommage pour l'autre personne, mais moi, moi, je suis clean euh, par rapport au fait que bon, ben, je sais que je n'ai pas réagi par rapport à la provocation en face de moi. Je parle de ça parce que c'est aussi... Euh, des choses que, qui peuvent être utiles pour ceux qui sont exposés aux réseaux sociaux et qui peuvent justement, comment dire, avoir le sang, le sang vif par rapport à ce qu'ils peuvent lire sur des réseaux sociaux et avoir cette réactivité en fait. Ma chère auditrice, mon cher auditeur, j'arrive à 33 minutes 45. <rire> de cet épisode et en plus je dois me sauver euh, pour des affaires personnelles donc euh, tu l'auras remarqué euh, si tu me suis régulièrement, fidèlement euh, j'ai été un petit peu en retard pour sortir cet épisode euh, initialement j'avais sorti j'avais enregistré un épisode et en fait j'étais pas trop satisfaite du contenu de, de ce que je disais et puis du, du sujet également donc j'ai tout recommencé parce que Nul n'est parfait et donc ma quête de ne pas être parfaite, ben finalement j'y arrive pas encore, mais j'y travaille, euh, voilà. Et donc oh, cet épisode euh, du mindset reset et comment se sortir d'un embourbement mental, c'est vraiment l'idée euh, que on peut euh, penser différemment, ressentir les choses différemment et agir différemment. Et dans le différemment, c'est on peut bien sûr remplacer tous ces mots-là par de façon positive agir. Penser, ressentir et agir de façon positive pour son propre bien-être, mais aussi pour celui des personnes qui nous entourent. Voilà, je te dis à très bientôt. Je te remercie infiniment de ton attention, de ton écoute. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine. Et comme toujours, pour l'anglais, tu as tout mon soutien pour la réussite. Mais j'ai même envie de dire pour cette année, pour tout ce que tu entreprends, tu as mon soutien pour ta réussite que ce soit l'anglais que ce soit pour tout ce que tu euh, désires ardemment pour cette nouvelle année porte-toi bien vous venez d'écouter The Language of Success présenté par votre formatrice indépendante dévouée en anglais Tayana si le contenu de ce podcast vous a plu le meilleur moyen d'apporter votre soutien au travail réalisé est de vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi montrer votre appréciation en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, si elle le permet. On se retrouve dans deux semaines D'ici là, à toi qui m'écoutes attentivement, sache que tu as tout mon soutien pour ta réussite en anglais.